0: Howdy tout le monde et bienvenue pour le premier épisode de Moob Deep, le nouveau podcast de Basket Session et mon nouveau podcast dans lequel on va décrypter chaque semaine l'actualité de l'NBA depuis les Etats-Unis, à commencer par les premiers pas de Victor Wembanyama aux Spurs. samedi et Victor Emanema vient juste de terminer sa présaison contre les Warriors avec une nouvelle belle performance. Donc on voulait un petit peu se replonger sur les débuts, sur ce qui s'est passé euh, chez les Spurs, c'est-à-dire tout ce qui est du côté média, tout ce qui est du côté équipe, tout ce qui est du côté un petit peu technique, mais aussi dans les performances de manière générale, celles que vous avez toutes vues, essayer de synthétiser, se pencher là-dessus. Donc on va vraiment partir là-dessus pendant les 30 prochaines minutes à peu près. Et donc pour ce premier podcast de qualité, j'ai avec moi Shai Mamou, qui d'autre de basket session. Euh, comment ça va, Shai Mais ça va très bien. Écoute, euh, ici,
1: ici c'est le matin, chez toi c'est la nuit. On est entre entre deux créneaux. Je pense que ça se sentira peut-être dans ce qu'on va dire, mais euh, ravi d'être dans le, dans le premier Deep. Enfin, on va pouvoir parler de Moubdeep entre en interne. On t'appelait comme ça depuis quelques <rire> semaines. On a enfin, on peut le relâcher, on peut le lâcher dans le monde ce
0: surnom, ce surnom qu'on aime tant. Voilà. Bah pour expliquer un petit peu déjà l'origine du nom, euh, SO à Théo, le rédacteur en chef de Rivers, qu'il l'a trouvé. Apparemment, c'est aussi le surnom de mon grand frère au lycée et au, au collège, donc euh, on n'a rien inventé. Mais Moob en gros, au-delà d'un joli surnom, c'est un concept de podcast donc euh, que vous voyez là. On va se pencher chaque semaine sur l'actualité de l'NBA, un petit peu avec un focus sans doute sur les Spurs, Victor Wembanyama, parce que moi, je vais, je vais le suivre toute la saison. Un focus sur ce que je vois aussi de mon côté, vous apporter vraiment de plus-value un petit peu des insights entre guillemets euh, depuis là où je suis et puis euh, dans l'idée on va avoir des invités chaque semaine ce sera souvent des gars de basket session je pense que ce sera souvent chai <rire> en l'occurrence euh, mais on va essayer de varier un petit peu d'avoir de parler de choses différentes et d'aborder un petit peu tous les sujets auxquels on peut penser de manière parfois sans doute un peu perché là aujourd'hui on est dans le conventionnel parfois on essaiera de sortir un petit peu de, de ce cadre là mais voilà en tout cas j'espère que la première vous plaira et donc, comme je disais, première, on va commencer par le numéro un des Spurs, Victor Wembanyama, pour sa première saison en NBA aussi, ses premiers matchs en l'occurrence. J'ai envie de dire, on peut commencer par parler peut-être de de l'excitation un petit peu, de la hype, j'ai l'impression que c'est que c'est ce qui guide un peu tous ces matchs. Euh, toi, Shai, du coup, est-ce que tu es hypé déjà par Victor Wembanyama
1: Ouais, bien sûr, bah, moi, je prenais pas mal de pincettes depuis le début de l'aventure Wemba entre guillemets, euh, même l'année dernière en France. J'ai toujours peur de la pression qu'est est mise sur des, sur des jeunes joueurs et tout ça, mais là, on parle d'un garçon qui a l'air d'être tellement, euh... enfin, la pression a l'air de glisser sur lui, là. On vous reparlera peut-être <rire> du, du match de pré-saison, là, du dernier en date euh, euh, qu'on a vu tout à l'heure contre les Warriors. Si tu veux, il a, il a tellement l'air d'être euh, à sa place, de pas être euh impressionné, intimidé, euh, il est déjà comme un poisson dans l'eau, c'est ça qui est incroyable. Donc oui, évidemment que je suis hypé, j'ai envie de le voir sur des matchs qui comptent. Mais là le simple fait de le voir contre les, les, les Warriors par exemple avec euh, bah, des adversaires qui sont pas des 8 ou 9 de la rotation, euh, déjà oui, bah oui, je suis je suis évidemment hypé et, et on, on le sent on le sent en France, ça commence à monter et, euh, et je pense que tu le vois aussi euh, tu le vois forcément aux États-Unis euh, dans les interactions que tu as avec les journalistes, avec les gens euh, même en ville, c'est je pense que l'excitation elle est même encore décuplée là-bas. Euh, C est, c est, ça, doit être, ça doit être insensé, déjà.
0: Bah, déjà, dès que tu parles à quelqu'un des Spurs, il, il, va, il va te parler de Wen banyama Ça, c'est logique, un petit peu. Là, derrière moi, j'ai quelques journaux. hop Je les prends comme ça à l'arrache. Je n'avais pas du tout préparé ça. Mais en fait, si vous regardez la page des sports, à chaque fois... Là, je n'ai pas la page des sports sous les jeux. Euh, hop, à chaque fois que vous ouvrez la page des sports, en fait vous verrez la tête de Victor quelque part. Et c'est ça, à chaque fois, tout le temps, en fait. Parce que les journalistes qui sont sur place me disent que leur patron les, les tannent, en fait, pour parler de Wen Banyama. On a aussi l'exemple, par exemple, d'Andro Lopez qui bossait à New Orleans pour ESPN, qui avait été, qui avait commencé quasiment sur le phénomène Zion Williamson. Mm. Et maintenant, ESPN a décidé que c'était plus intéressant de le bouger à San Antonio pour suivre Victor Wembanyama Donc c'est ce genre de phénomène qui éclipse les autres, finalement. Ça, dans l'excitation dans la ville, bah, déjà, il y a une différence quand Wembanyama joue ou joue pas dans le remplissage de la salle. Euh, L'autre jour, pour le premier match contre les Rockets, c'est vrai que c'était un petit peu... Moi, je dirais que la salle, elle était remplie à moitié, à peu près. Il y avait mm. beaucoup de trous, etc match suivant il joue quasi oui. complet directement et c'est ça à chaque fois mine de pour un match d'entraînement il y avait 14 000 personnes sachant que quand on en a parlé au gars des Spurs il nous disait les années précédentes en fait on laissait juste les gens venir comme ça, ils se pointaient devant la salle premier arrivée, premier servi, etc et en fait euh, la salle n'était jamais remplie il parlait mmh. d'à peu près 6 000, 7 000 personnes l'année précédente, 14 000 personnes avec en plus un système de billetterie qui a fait sold out Donc tout le monde n'est pas venu d'ailleurs, c'est pas très cool mais enfin, c'est pour dire l'ampleur du phénomène c'est incroyable, quoi. De
1: bah, toute façon, on va, et à l'extérieur, on va le voir. Je pense que bah, les touristes français qui vont, euh, qui, qui, qui vont aller peut-être à New York, à Los Angeles, euh, comme c'est souvent le cas, euh, qui vont essayer d'avoir des places s'il y a les Spurs qui jouent, et puis même les gens en général de la ville, hein, qui vont, enfin, les gens vont se ruer sur les billets. Je pense que ça va grimper. Et tout le monde va vouloir voir euh, Victor. Enfin, c'est, ça me paraît, ça me paraît inévitable. Tu vois juste les réactions sur les réseaux. Euh, et, et puis, euh, bon, on l'a déjà dit plein de fois, mais c'est pas qu'un phénomène franco-français. Euh, tu là, tu vois la réaction des gens après le match contre les Warriors sur une, une mi-temps de, de highlights, mais c'est 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 insensé. Tu sais, c'est c'est que des réactions de sidération en plus sur des sur des highlights, mais ils sont. Mais qu'est-ce que je viens de voir je, je, je comprends pas ce que je viens de voir là. C'est c'est le phénomène qui va avoir lieu partout et puis sur la billetterie, je bon, pense que bah tu vas le constater. Tu nous en parleras peut-être dans l'année, mais à chaque fois ça va être ça risque d'être une dinguerie. Des salles qui sont très souvent pas pleines ou qui sont pleines que quand il y a des vraiment des superstars qui viennent en ville. Euh, je pense à bah, Détroit, ça avait du mal à s'emplir par exemple, des salles comme ça. Bah, là, euh, s'il y a les Spurs qui viennent sur une affiche qui, qui, qui sera anecdotique euh, sur le papier, ça va être, ça va être plein à craquer.
0: Ah, je demande à voir, parce que là où j'étais très déçu, c'est Oklahoma City, où euh, ouais. bon, c'était un, un mardi soir, un, soir de, un match de présaison, etc. Le tout premier match de Victor Mbanyama euh, en présaison. Et en l'occurrence, la salle n'était vraiment pas très remplie, il devait y avoir mmh. deux tiers de siège vide. Après, les gens d'Oklahoma City, apparemment, n'étaient juste pas des terres parce qu'ils euh, ne sont pas non plus voir, mmh. euh, venus voir Chet Holmgren qui joue aussi son premier match de présaison avec le Thunder. Ouais. J'étais un peu déçu, mais on peut mettre ça sur le compte de la présaison, de l'horaire, mmh. etc. J'attends de voir comment ce sera en saison régulière, mais je pense que tu as raison et que, en fait, il va booster euh, la, comment dire, le remplissage des salles partout aux états unis Et déjà, on voit à quel point c'est un phénomène global aux états unis par la manière dont la NBA le met en avant. En fait, la plupart des postes de la NBA... Qui parle des Spurs déjà, c'est Victor Wembanyama. Quelqu'un ouais. fait des stats que j'ai oublié, mais c'est quelque chose de l'ordre de 85 à 90%. <rire> Et en plus de ça, franchement, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que l'année précédente. Ce qui est normal parce que, premier show de la draft, énorme phénomène, etc. Mais la hype, effectivement, elle n'est pas française, elle est mondiale. Et elle est très, très, très bien établie aux États-Unis. Ouais. Donc, le deuxième point, un petit peu, parce qu'on parle tout le temps de la hype, Victor Wembanyama, etc. Mais l'essentiel n'est pas forcément là, j'ai envie de dire, c'est les performances. Et pour le coup, sur les performances, il était assez euh, assez rassurant. Donc, euh, comme je disais, on enregistre donc, euh, pour moi dans la nuit de vendredi et samedi, il vient juste de, de jouer contre les Warriors. Et donc les stats déjà sur ce match-là, c'est 19 points en 21 minutes, à 8 sur 19 au tir et 2 sur 7 et 3 points. 4 bons 5 comptes surtout. Et sur les matchs précédents, en fait, à chaque fois, c'était euh, voilà 20 points en 19 minutes pour le premier, 23 points en 23 minutes pour le deuxième, 15 points en 21 minutes pour le troisième. En fait, à chaque fois, euh, un impact dans le jeu qui a été phénoménal, et à chaque fois, euh, bah, des highlights qui ont fait se ce, ce péter le crâne, comme je disais en off à la communauté basket. Je sais même pas, je sais même pas quoi dire, tu vois. Je te laisse juste la parole parce que c'est incroyable. La... Non, mais
1: là, l'impression visuelle, elle est insensée parce que on a, on a déjà eu des joueurs qui faisaient des choses euh, visuellement improbables, tu sais, euh, euh, des contres, de l'espace, des des enfin tout ça, des, des highlights classiques, mais il y a un facteur efficacité là chez Victor qui est, tu sais, euh, cette semaine il y a eu le, le, le petit pont qui m'a arrêté Ce C'est pas juste un truc gratuit et même après il en a parlé. C'est un truc, c'est dans le flou de l'action et derrière il se passe quelque chose. Il le fait pour quelque chose, pas pour euh, humilier un mec ou euh, il se passe quelque chose derrière la passe euh, là, toujours dans ce même match euh, où il évite la sortie, il, a, il la passe dans le dos en aveugle pour euh, Devin Vassell. Enfin, c'est la passe parfaite parce qu'il trouve le partenaire qui est isolé et là contre le match contre les Warriors, en l'espace de, de 10 secondes il se passe un nombre de choses incroyables parce que euh, vous allez le voir peut-être si vous n'avez pas encore vu les, les highlights il y a ce qui met sur ton, ton cher Andrew Wiggins. j'imagine que tu un peu <rire> étais un peu déchiré entre l'un de tes joueurs préférés et, et Victor qui est, voilà forcément un de tes nouveaux joueurs préférés aussi il, il le tient il le tient en un contre un, donc il, il sort au large et le tient en un contre un donc et c'est quand même pas euh, c'est pas un peintre hein, sur la provocation pour et puis pour driver au cercle il, il part pas du tout dans les feintes et une fois que Wiggins parvient près du cercle il lui lâche un contre monumental vraiment bah, parfait et c'est pas un compte de volleyball, il ne la met pas dans les tribunes. Hein. Il, il récupère la balle, <rire> il part en contre, et il prend un trois points. Euh, il, il le met avec un calme olympien. Hein. C'est que des, c'est des séquences comme ça où où, y a, où il allie le spectacle et l'efficacité euh, qui, qui font que c'est un joueur spécial. Il y a eu des joueurs spectaculaires, il y a eu des joueurs qui sont dans l'efficacité et la sobriété. Ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'il est capable
0: d'allier les deux, et ça, ça fait un cocktail, ça fait un cocktail détonnant. Bah c'est clair. Moi, un des premiers trucs que j'ai que j'ai dit en fait à on a un journaliste français du Parisien, en l'occurrence, qui, qui connaît un peu moins le basket, qui le suit depuis longtemps et qui, qui est tout à fait capable, quoi, mais qui est moins dans les stats et tout que moi. Mm. Et L'autre jour, je lui ai expliqué à quel point en fait les contres, c'était une stat, à mes yeux, surestimée dans le basket, mm -hmm. parce que souvent, en fait tu perds la possession derrière le, derrière le contre. Et ouais. euh, c'est pas aussi valuable qu'une interception ou quoi que ce soit. C'est vrai que Victor Wambanyama, sur ce contre-là, contre Wiggins, par exemple, même sur celui sur Clay Thompson, par exemple, qui met euh, sur la ligne à trois points, par ailleurs, ouais, ouais. euh, c'est pas la première fois qu'il fait ça et il en a fait d'autres, par exemple, je pense à contre Alperen Sengun l'autre jour. En fait, souvent, mmh. quand il fait ses contres, il a cette lucidité de juste pas souhaiter la balle pour souhaiter la balle, mais juste vraiment de la renvoyer vers un coéquipier. Parfois même, je me souviens face aux roquettes, j'ai pas l'action exactement en tête, mais je me souviens qu'il chasse un mec, et de l'autre côté, t'as as un ou deux joueurs de roquettes sur la droite, et personne du côté gauche. Ou Mbanyaba, de quel côté est-ce qu'il envoie le ballon quand il est contre Côté gauche. En fait, il a mmh. la lucidité de se dire, les mecs que je viens de dépasser, les mecs sont juste derrière moi. Il faut surtout pas qu'ils chopent le ballon. Et ça, c'est ce qui m'impressionne vraiment. C'est que en fait, il il fait pas juste des gris-gris. Même, donc, tu parlais de l'action contre Reggie Bellocq. Effectivement, il disait, à mes yeux, c'est une action efficace. Moi, j'ai travaillé depuis un moment. Il nous disait ça en conférence de presse. Enfin, je la... il nous disait, je l'ai visualisé depuis un moment, d'ailleurs. Donc, c'est un mec qui pense le jeu et qui ouais. agit de manière réfléchie. Et donc, c'est vrai que quand tu as les deux, c'est assez extraordinaire. Je pense qu'il y a encore pas mal de points de progression sur l'efficacité, c'est pas toujours exactement ça parce que c'est un mec de 19 ans qui commence à jouer un billet. Donc là, il a 8 sur 19 euh, au tir, il a 2 sur 7 trois points, il aura des jours sans, il en a eu d'ailleurs un euh, à Houston l'autre jour, mais pour autant, euh, il arrive toujours à peser sur le match et c'est toujours incroyable. C'est ça, le le, le le minimum, le
1: standard de base de Victor Wemanyama, si c'est ça, si c'est 8 sur 19 en <rire> ayant cet impact-là. Et là, donc là, il est encore un petit peu ménagé. Hein. C'est-à-dire que ils n'est pas, pas un match qui devait absolument gagner. Euh, euh, ils ils ont pas besoin, Il n'a pas une pression encore gigantesque en termes de résultats collectifs. Mais, euh, mais quand, quand, quand ce sera le cas, je suis curieux de voir l'impact et la production sur un, sur, sur un match officiel où il pourra jouer 35 minutes. Euh, enfin, tu, tu tu sens qu'il a qu'il a envie qu'il a envie d'impacter, tu sens qu'il tout tout est fait pour que enfin voilà dans dans le contexte d'un match officiel, je pense que ça va être dingue en fait. Mais, tu me demandais si je suis hypé, euh, je suis, en fait, je suis de plus en plus hypé parce que lui répond aux attentes. Euh, tu, là on parle des Warriors, c'était un match où il y avait il y avait enfin voilà, tu as Steph Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, c'est une équipe de très haut de tableau de, du haut de tableau à l'Ouest et contre ces joueurs-là, bah il bah, il fait l'entre deux avec Curry, c'était une séquence marrante euh, au début euh, <rire> voilà il pourrait il pourrait être impressionné mais même sur son visage tu vois je pense qu'intérieurement il est un petit peu euh, starstruck tu sais comme ils disent euh, genre ouais, attends c'est quand même Steph Curry mais ok sur le visage ça se voit pas il est concentré c'est Clay Thompson qui est en face bah il va le contrer puis sur la contre-attaque il l'attend exprès pour bien lui montrer pour pour, pour bien lui montrer l'action qui qui va se dérouler sous ses yeux il lui met de, un dunk derrière il a c'est ça c'est vraiment le, le côté euh, bah, ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, euh, oui, il euh, n'y a pas de problème. Je suis le premier choix. J'ai le joueur qui a le plus de pression sur mes épaules depuis, euh, peut-être, LeBron, hein, clairement. Faut pas, faut... c'est pas parce qu'il est français qu'il faut être, euh, il faut être humble là-dessus. C'est le joueur le plus attendu médiatiquement depuis LeBron James. Et bah, il, enfin, il a, a aucun, comme je disais tout à l'heure, il a l'air d'être là. C'est le, le, le poisson dans l'eau, comme on dit.
0: Ouais, et puis, euh, sur le côté un petit peu, justement, maturité, sa manière de, comment dire, son sang-froid un petit peu dont tu parlais à l'instant. Mmh. Je me souviens du match contre les Rockets où euh, il est vraiment en, gro en grosse difficulté au tir, il a du mal, etc. Et où mm. en fait il commence à faire un peu les petites choses, il est beaucoup plus actif au rebond, euh, il essaie de peser sur le match. Et après le match, typiquement, il a à chaud comme ça, il a cette phrase où il nous dit « Bah, ça va m'arriver des centaines de fois dans ma carrière, comme ça arrive à tous les grands joueurs. Il y a d'autres moyens de peser sur le match et d'être un mec qui apporte à son équipe. » En fait, quand un mec de 19 ans qui vit son 4e match, 3e match précision, je ne sais plus exactement, te sort ça, tu te dis « T'as un mine de rien, il, il a ce côté calme, ce côté réfléchi et tout, où tu te dis je peux lui faire confiance. Et même, euh, moi c'est quelque chose qui pour moi est assez symbolique à Saint-Antonio, c'est que, à mes yeux, Greg Popovitch lui fait une confiance énorme. Il lui laisse beaucoup de liberté, ça, les gars ils en parlent. Au-delà de ça, ils ont fait deux challenges pour l'instant en pré-saison, les deux challenges étaient sur des actions de Victor Wembanyama et sur des moments où euh, du coup, euh, Pop a fait confiance à Victor pour ne pas avoir fait la faute, pour ne pas ouais. avoir fait ci, pour ne pas avoir fait ça, c'est assez incroyable même donc le petit le petit move sous Reggie Belloc Pop disait bah vous remarquez que j'ai rien dit et il nous dit parce que Manu Ginobili qui a beaucoup fait ça m'a appris ça mais on sait aussi que c'est parce qu'il a confiance en le fait que Victor ne fait pas ça juste pour euh, s'amuser entre guillemets ou euh, pour se montrer il fait ça parce qu'il sait que c'est le move efficace et ça pour moi tant que ça définit son jeu c'est rassurant
1: ouais c'est ça qui est drôle c'est à dire que on se rappelle de enfin l'époque de Ginobili Ginobili il a pris des soufflantes, même en match hein où il le sortait après ouais. un après un move euh, un move raté en général et parfois même réussi hein tu vois qu'il se faisait pourrir derrière tu sais, c'est un peu euh, avec l'expression Manu Ginobili il a, a, a marché pour que Victor Mbaniama puisse courir un peu tu sais et, et 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 je pense que c'est enfin il peut il peut remercier Ginobili parce qu'il a essuyé des plâtres Pop a, alors je sais pas si c'est adouci ou si juste il a il, il a gagné en sagesse de ce point de vue là mais euh, mais tu 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 vois qu'il est il est pas il est pas excédé quand il le voit faire tenter quelque chose euh, parce que pour l'instant c'est aussi toujours efficace et c'est bien dans le rythme dans le dans le flow du du jeu c'est pas juste c'est c'est pas gratuit c'est c'est ça qui est incroyable c'est qu'il y, y a toujours de euh... toute façon il, il est comme ça cest il s'est toujours défini comme quelqu'un de créatif euh, qui aime qui, qui aime plein de choses en dehors du basket et, et surtout qui a des idées sur le basket c'est ça qui est intéressant et c'est ça que moi aussi je veux voir de cette saison c'est que alors même un truc aussi banal entre guillemets qu'avec un petit pont en pré-saison, il, il va te le décrire comme voilà, je, je, sais presque comme un tableau. Je l'ai visualisé avant, donc je l'ai dessiné. Tu vois, c'est ouais. voilà, c'est un garçon qui a des idées et on va voir. Je pense qu'on n'est pas prêt encore parce que il y, y a des choses auxquelles il a pensé, qu'il a peut-être testé à l'entraînement. C'est les gars, les gars du, du de Boulogne l'année dernière on, avec avec Théo, on, a, on avait discuté avec Stivo bah qui avait eu son son propre petit buzz aux États-Unis, et il <rire> et, et nous disait mais en fait vous vous rendez pas compte mais à l'entraînement il, il tente des choses et il réussit des choses qu'il a imaginées bah, qu peut-être qu'on les verra jamais en match mais, euh, mais, mais il les tente il se dit ça ça peut peut-être marcher et toujours dans l'intérêt du jeu pas, euh, pas pour être sur les highlights et parce que je veux faire le beau parce que ça apporterait quelque chose à l'équipe et ça, bah, ça ça entrerait dans la panoplie et t'imagines bah, on dit déjà que c'est un joueur unique avec un gabarit unique si en plus il fait des gestes uniques que personne n'a fait avant lui bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ça, 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 va être, ça va être dément
0: mais ça je trouve qu'il le fait déjà parce que Typiquement, le, le nutmeg sur Reggie Bullock, c'est vrai qu'on a vu d'autres joueurs le faire. Alors, jamais un mec de 2m24, mais on a vu d'autres joueurs le faire. Mais c'est vrai ouais. qu'il y a des actions qui le caractérisent tellement, ne serait-ce que ce, ce contre sur Wiggins, où vraiment il le défend à l'extérieur, il le contre à l'intérieur, il, il va sur la ligne à trois points, il tire, il le marque. Mm. Qui d'autre peut faire ça À mes yeux, actuellement NBA, il bon, y a peut-être quelques mecs qui peuvent le faire euh, occasionnellement. Tu vois, John Jackson Jr. sur un bon soir, peut-être un truc comme ça. Mais qui peut faire ça en disant on va voir ça toute la saison, Victor Wembanyama, et je crois que c'est tout en fait. Et c'est là-dessus que moi, il me, il me choque le plus, c'est qu'il est en train de un peu réinventer avec les Spurs euh, ce qu'on peut attendre d'un joueur de sa taille. Et ça, c'est ce qu'il a toujours eu à cœur de faire. ça. Il continue à m'attraquer un petit peu que lui, il veut pas être dans le jeu conventionnel, que lui, il veut sortir mmh. un peu des sentiers battus. Et je suis persuadé qu'il va le faire toute la saison. Et ça, pour moi, c'est ce qui rend Wembanyama si excitant. C'est qu'à chaque fois que je m'assois pour le voir jouer, je me dis. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Et à chaque fois, il y a quelque chose qui, qui change et qui m'impressionne et euh, quelque chose qui me surprend. Alors que je me laisse rarement surprendre et que je m'excite rarement, mais là, c'est difficile de pas <rire> parfois <rire> <tu> <rire> vois, avoir serré un peu le point et être content pour lui parce que tu te dis « Enfin, je suis content pour le basket, en fait, que Victor Wemani <rire> passe par là, tu vois.
1: Mais c'est marrant parce qu'avant avant avant là qu'on commence euh, donc moi j'ai pas vu le match en direct hein, j'ai essayé de dormir un peu avant qu'on discute parce que sinon ça aurait ça aurait été compliqué <rire> mais je me suis refait euh, je me suis fait les light du match euh, en sur le trajet et tout seul de, 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 là comme ça dans le bus j'étais mais qu'est-ce que c'est que ça enfin j'étais vraiment comme tu dis alors j'étais pas à me lever parce que c'est un, un match de pré-saison mais toute la saison je pense qu'on va voilà, on va décoller du canapé quoi. Mmh,
0: clairement. Maintenant je voudrais qu'on parle un peu de ces points d'amélioration parce que je pense mmh. que en fait aujourd'hui dans les médias on parle tout le temps tout le temps tout le temps de Victor Wambanyama, euh, et du côté un petit peu action, indescriptible, highlights, performances, etc. Mm -hmm. Maintenant, je trouve que ce qu'il faut voir cette saison, pour moi, c'est deux points essentiels qu'il n'a pas montrés en, en pré-saison. De un, il avait parlé pendant le média-day de progrès qu'il avait fait au niveau du cardio. Moi, ce que j'attends de voir, c'est est-ce que sur un match dans lequel il va jouer 30 minutes, il va tenir le rythme Parce que pour l'instant, on n'a vu que 20 minutes, et moi, sincèrement... Mm -hmm j'ai pas d'éléments je dis pas ça en mode moi je le vois essoufflé machin etc je pense juste que le jeu est beaucoup plus éprouvant pour un mec qui fait sa taille qui va aussi vite et qui fait tant de choses sur un terrain est-ce qu'il peut tenir ça dès sa saison rookie en 30 minutes par match j'en suis pas tout à fait sûr et pour moi le deuxième point qui est essentiel c'est est-ce qu'à un stade il va réussir à aller un peu plus dans la raquette parce que là par exemple on prend le match contre les, contre les Warriors le, mmh. la moyenne de distance de ses tirs à deux points c'est 3,5 mètres c'est-à-dire qu'il y a très, très très peu de points qu'il a marqués euh, qu marqué près du cercle. Pour moi, il y a 4 points qu'il a marqués dans la euh, no charge zone qui est juste en dessous du panier. C'était un ouais. dunk et je ne sais plus quelle action. Et en fait, pour moi, ça, je ne Je pas dire que c'est un gros problème parce qu'en fait, ce qu'on disait juste avant est vrai. Il trouve toujours un moyen d'impacter le jeu d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce qui fait que sa saison rookie va forcément être bonne parce qu'il peut shooter euh, à 3 points, à mi-distance, etc. Là, ce soir, son match, il est bon, quoi qu'il arrive, sans aller vers le panier. Et je pense qu'il sera encore plus efficace vers le panier et que ça, il doit encore l'apprendre. Donc, ça, pour moi, c'est l'interrogation un peu, un peu majeure. Est-ce qu'à un moment, il va réussir à rentrer dans la raquette Et est-ce qu'en faisant ça, en plus, il va réussir à tenir le rythme des matchs Je ne sais pas si toi, tu en, en penses quelque chose.
1: Moi, moi je, je pense qu'il va. Enfin, quand il y aura besoin qu'il ajoute ça à sa panoplie, enfin, quand, quand les, la, le besoin de résultat des Spurs euh, se fera sentir, que ce ne sera pas le cas sur cette première saison. Hein, moi, je. Enfin. On le sait, c'est une saison de développement et a commencé par lui, et tu l'as dit, il y a des points d'amélioration, mais à partir du moment où lui-même s'envisage pas comme un intérieur traditionnel, il voudra pas qu'on lui impose, je pense que si Pop vient le voir et lui dire « non, non, tu es un intérieur, joue plus près du cercle, ouais. il va dire, mais non, moi je suis, je suis Kevin Durant de 2 m24. Et il ne dira pas ça de manière prétentieuse. cest la manière dont il joue et les armes qu'il a à sa disposition, c'est Kevin Durant de 2 m24. Et Kevin Durant, c'est pas un joueur qui squatte, euh, il est létal à mi-distance, très fort à trois points, euh, très fort sur la, bah, cette distance que tu évoquais de 3 mètres du cercle. Et, 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 et à partir du moment où il se voit comme ça et où c'est ce profil-là qui fait de lui une arme inédite, je pense pas qu'il le, il le fera tout de suite. Il le fera s'il y a besoin. Euh, il, bah, en contre-attaque, il marquera des paniers en contre-attaque aussi. Là, il en a mis ce soir. Euh, donc, ça, ce sera dans sa panoplie, mais ce sera, je pense que ce sera jamais euh, quelque chose de prédominant. Et je vois, il y a des gens, enfin c'est vrai, il y a des gens sur les réseaux, euh, notamment, qui disent non, mais euh, il, est, il est grand, mais il s'en sert pas. Ça va poser problème et tout. Moi, je pense pas que ça posera problème. Après, évidemment, s'il s'il va jamais à l'intérieur. Euh, oui si même en contre-attaque il lâche le ballon mais ce sera pas le cas, il va mettre des paniers près du cercle euh, mais il va il veut aussi travailler et faire des erreurs sur de la mi-distance sur du shoot extérieur parce que le jour où il sera, où il aura l'arsenal complet où il aura un pourcentage à ne serait-ce que 35% à 3 points je trouve que c'est fou déjà s'il est entre 35 et 40% à 3 points tu te rends compte du bazar euh, et, et à, à mi-distance il est déjà très très bon j'ai pas les stats ça, ça je, te, je te laisse ce domaine là tu nous en, je pense que tout au long de la saison tu nous trouveras les zones et tout ça où il, où il est le plus efficace mais pour moi c'est pas un problème et ça doit pas être euh, justement si c'est un joueur nouveau qui révolutionne un peu le basket de manière pas prétentieuse encore une fois et eh bien, c'est pas grave, il en mettra, euh, mais ce sera pas là, quelque chose de prédominant dans son jeu.
0: Je pense, je pense aussi qu'il ne sera jamais quelque chose de prédominant. Effectivement, j'aimerais bien là tout de suite pouvoir te dire à euh, combien il shoot à mi-distance, etc. Sur les pré-saisons, les stades sont un peu plus euh, compliqués ouais. à trouver. Mais, euh, mais pour moi, il y a un enjeu quand même de se dire Victor M. c'est pas Kevin Durant de 2m24. Victor M. Banyama, c'est Victor M. c'est euh, mm. C'est Kevin Durant de 2m24, c'est Magic Johnson de 2m24. Est, <rire> bon, et tout ce qui est, ce qui est dans la bulle hein, je pense qu'il sera jamais aussi. Euh, Bon square que Kevin Durant, jamais aussi bon passeur que Magic, etc. En fait, là-dedans, dans ce mix-là, il y a aussi à ce potentiel-là qu'il exploite pleinement en défense parce que c'est un protecteur de cercle, je pense, juste énorme. <rire> je pense qu'il qu a le potentiel, et ça, on en reparlera dans deux secondes, mais de faire la All Defensive Team dès sa première année dans la, dans la Ligue. Et ça, je ne voulais ouais. pas le dire parce que je ne voulais pas trop m'avancer là-dessus euh, avant que la saison commence, mais maintenant que je le vois, je me dis pff, comment est-ce qu'il bah, pourrait oui. ne pas être dedans. Euh, mais maintenant ouais j'aimerais bien qu'il soit Victor Wimbaniama plus que Kevin Durant tu vois et qu'il ouais. puisse aller scorer un peu plus dans la raquette en fait pas qu'il aille scorer sa fin de manière un petit peu stéréotypée intérieure je veux pas qu'il je veux pas qu'il se contorsionne dans ce rôle là dont il veut pas mais c'est vrai que j'apprécierais je pense en tant qu'observateur de le voir marquer un peu plus dans la raquette et de diversifier plus son jeu avec ça en plus je pense que ouais. ça, vient, ça viendra hein. mais c'est vrai que quand tu vois le dunk par exemple sur Thomas Bryant qui a choqué ouais. tout le monde, et qui Thomas <rire> Brunet le premier. Et bah, ouais. Tu te dis, mais ce mec pourrait marquer tous ses points comme ça, s'il si le voulait, juste s'il a d'autres options. Et donc dans ces options, il y a l'intérieur. Et ça, pour moi, ça compte. Ouais. Et parlons du coup, à instant de la défense, de deux choses, son rôle en défense et en plus des prouesses défensives. Là, on a parlé des contres, on a parlé un peu de la défense sur Andrew Wiggins, etc., du côté spectacle. Mais du côté efficacité, je trouve que s'il y a un endroit dans lequel il est vraiment efficace, c'est là quoi. Il est vraiment <rire> immense ouais. dans ce domaine, littéralement et même de manière métaphorique, il est genre vraiment phénoménal. Ah ouais non mais totalement. Mais
1: c'est pour ça que je disais qu'il y en aura. Je veux dire. Et encore une fois, je pense qu'il c'est un. Donc lui, il voudra, il voudra gagner des matchs cette année. Hein. Il va pas. Ah ben non. Il va tout faire. Et voilà. Est... On est d'accord. Hein. C'est pas même si globalement dans le projet, il y aura pas de pression sur le nombre de victoires. Lui il va essayer de gagner des matchs. Et si gagner des matchs, ça implique euh, bah, de devoir euh, plus qu'aurait à l'intérieur de devoir bah, postériser des mecs comme il l'a fait là avec Thomas Brain qui on croirait dans un épisode de The Office qui regarde la caméra comme ça, tu vois. Euh, bah, il, il, il le fera, donc mais tu as, as raison, est, il, il, il est lui-même conscient des axes de progression, et il a l'intérêt d'être dans une, une structure comme les Spurs c'est qu'il y, y a des mecs autour, euh, enfin dans le staff, euh, qui, qui vont qui vont l'aider à, à travailler les points en question, qui vont lui dire, euh, sur tes tendances de jeu, regarde là, dans cette zone-là, t'es qu'à 40%. Enfin, il y aura des Benjamin Moubèche euh, qui vont lui, lui cibler ses zones préférentielles, qui vont lui dire, regarde là, là, et lui-même va les étudier, c'est un, euh, un geek du basket, on le voit. Donc, euh, ouais, il y a des points d'amélioration, mais c'est ce qui est fou, c'est que c'est que de pré saison et les, les points d'amélioration... Euh, ils sont ils, ils sont déjà euh, bon ils sont déjà ciblés mais ils sont pas c'est pas un truc insensé on lui dit pas euh, il va falloir qu'il s'invente qu 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 une mécanique de shoot parce que c'est horrible non, ou qu'il soit moins ou qu'il soit moins euh, l'axiste en défense ça. il y a déjà enfin les bases elles sont tellement solides et tu parlais de la all defensive team bah ouais en fait <rire> c'est un, oui. un rookie mais regarde Evan Mobley il a été dans en quoi en tant que sophomore et et je trouve que sur durant la saison il était même dans la discussion euh, bah, Je j'ai plus le classement en tête mais il est quoi il fait podium du du, du, du meilleur défenseur ou quatrième, enfin, enfin il est je, pas pense loin. Qu il,
0: je pense qu'il est podium. Je pense qu'il est podium.
1: Voilà et et il avait il a été excellent défensivement. Ah non, et, il, est pas, mais... il est pas podium parce
0: que podium ouais. ça doit être Yanis, Pauk Lopez et euh, James Jason Jr.
1: Ouais voilà donc bon, il est quatrième mais moi je l'ai souvent euh, on l'a souvent vu dans les discussions et il est en All, all defense first Team quand même. Donc euh, pourquoi pas pourquoi Wembanyama serait pas en directement en, <rire> en First Team. Enfin ce serait ça me paraît pas illogique. Après pour le titre de meilleur défenseur de l'année tout court. Ça va dépendre du temps de jeu. T'as raison. La question du cardio, elle est intéressante parce que il a répété les matchs avec euh, avec les maîtres, J'ai pas son temps de jeu moyen, mais ça, c'était un, c'est aussi une autre forme de basket. Il hein. faut pas se, faut pas se mentir. Mais avec le rythme et l'intensité des, la répétition des matchs NBA, c'est une question euh, qui est qui est intéressante à surveiller. Et on s'est souvent demandé. Enfin, euh, on sait que le, le paramètre qui qui permettra aussi de dire il a réussi sa saison ou pas, c'est le nombre de matchs. Et, et là, le cardio entre en jeu, la capacité à éviter les blessures,
0: tout ça. C'est t'as raison. C'est un axe qu'il faut qu'il faut regarder. Et je pense que, d'ailleurs, quand on parle de All Defensive Team et de Depoy, la question du nombre de matchs, évidemment, elle se pose aussi parce qu'il y a les nouveaux minimums ah ouais. de 65 matchs qui n'affectent mmh. pas le Rookie of the Year, mais qui fait quand même ces trophées-là. Euh, donc je pense qu'il y aura cet enjeu. C'est vrai qu'on euh, a posé la question à Victor qui nous a dit, euh, voilà, évidemment, en même temps, qu'est-ce qu'il peut nous répondre d'autre Que moi, si je peux jouer tous les matchs d'une saison, je jouerai tous les matchs d'une saison. <rire> moi, je, si, je, si ma santé n'est pas à risque, je veux jouer les matchs. Mine il était vraiment catégorique, il en a parlé longtemps. Euh, mais d'un autre côté, donc Maxime Aubin de l'équipe avait sorti l'information sur laquelle il serait reposé tous les, euh, je crois que c'était 6 ou 7 matchs. En tout cas, 6 ouais, ou 7 matchs, ouais. Il viserait un total de 70 à peu près. Moi, c'est ce qui me semble à peu près réaliste. Et c'est la manière mmh. dont les Spurs gèrent leurs joueurs, en fait. C'est quasiment eux qui ont inventé le, le load management. Euh, <rire> ouais, clair. Ça marche pas trop mal. Et d'ailleurs, euh, aussi, donc euh, Maxime m'a posé la question à Greg Popovich en conférence de presse de savoir. Euh, si les nouvelles euh, infos de la NBA qui dit que finalement la science ne prouve pas que le load management est efficace à un an de la, de la renégociation des droits TV, ouais. mais euh, qui, en tout cas, qui avance ça et qui essaie d'encourager les équipes à faire jouer leurs joueurs, est-ce que ça changerait la manière dont les Spurs, eux, gèrent leurs joueurs Pop a répondu euh, en un mot, non. <rire> voilà, ils s'en <rire> foutaient complètement. Ça, ouais. Ça. Ouais. Mais je pense que oui, la question, euh, la question de combien de matchs de Victor manema est centrale. Moi, je pense que les infos de Maxime elles sont, euh, elles sont correctes et elles sont plutôt vraisemblables. Euh, donc on verra. Boulogne-Levalois, c'était 32 minutes. Euh, à voir combien ouais. il pourra faire avec les, les Spurs. J'espère que ce sera la même chose. Et euh, je, j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Je, je me pose la question concrètement.
1: Lui, tu, quand tu, quand tu l'as vu du coup de, en, en live, tu n'as pas senti de. Parce que c'est toujours plus difficile à voir à la fin à, à, à la télé, la caméra est pas centrée sur lui, mais de sur place, j'imagine qu'on le regarde. Euh, voilà, tu, tu vois le joueur, tu, tu, tu le regardes euh, particulièrement, tu as un focus sur lui. Toi, toi, il t'a semblé. Euh, parce que parfois, il t'a semblé pas plongé non plus. On n'est pas dans la dans la, la haute intensité, euh, mais tu l'as senti peut-être baisser un peu de pied parfois dans les matchs ou il t'a semblé fatigué
0: après ou non. Il bah, y a deux exemples contre exemple enfin quand il est sur le terrain, globalement, je trouve toujours à 100% son énergie. Et quand il regagne le banc, mm -hmm. j'ai pas l'impression qu'il soit mort. Euh, ou qu'il puisse plus rentrer. Et d'ailleurs, euh, l'autre jour, quand on avait joué 20 minutes, peut-être contre le Heat, je ne sais plus, il, il, était parti de, euh, il était parti du terrain, bien avant la fin du match. Mm -hmm. Et apparemment, d'après ce qu'il a dit aux journées dans le vestiaire, il est allé soulever de la fonte, en fait, après ça. Donc je me dis que <rire> s'il peut, peut jouer 20 minutes et qu'après il peut s'entraîner, normalement, ça va. Euh, globalement, moi, je trouvé un peu fatigué, là, sur le dernier match euh, à San Antonio, qui était contre les Rockets En conférence de presse, je l'ai trouvé un peu fatigué mais en même temps faut se dire mmh. que euh, aussi ils sont entraînés quasiment tous les jours euh, je crois qu'il y a il y a eu deux jours off depuis le début du depuis le media day tous les autres jours ils sont entraînés donc où ils ont joué donc dans ce cas là il faut euh, c'est normal que ça fatigue aussi à un moment quoi mais global... et sur son jour off il, il, tra il travaille avec son, parce qu'il a, a son prépa physique dont le nom m'échappe je m'en excuse Malquier euh, qui...
1: Voilà. <rire> Voilà, qui, 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 qui le suit. Et j'imagine peut-être aussi que pendant les jours off, peut-être qu'il travaille avec lui aussi, parce que c'est un enjeu son physique. Donc euh.
0: Bah, lui, ce qu'il disait effectivement, c'est que chaque fois qu'il a l'occasion, il va à la salle et que concrètement, euh, ses entraînements, ça dépend plus des Spurs que de lui, parce que des fois, les Spurs mmh. vont être le haut là en mode, non, c'est bon, tu t'es entraîné cette semaine, assez entraîné aujourd'hui, mmh. tu rentres chez toi, quoi. Après, je sais pas exactement ce qu'il fait de ses journées. C'est mmh. une question que j'espère euh, pouvoir éluder dans élucidé, pardon, dans, dans la saison. Là, pour l'instant, j'avoue, euh, je ne sais pas. Non, mais c'est le début. <rire> mais je, justement, tu vois, par rapport à ça, au côté de la fatigue, etc., je pense que c'est intéressant de parler du, de son rapport aux médias, quoi, parce qu'effectivement, c'est nous qui pouvons constater ça sur le terrain un petit peu, même si ça reste très subjectif. Mais euh, la manière dont il parle aux médias, de manière générale, j'ai l'impression qu'il laisse transparaître très peu de choses. Tu vois, typiquement, la question que tu me poses, mmh. tu vois, elle est peut-être un peu trop perso pour que Victor puisse y répondre. Il y a ouais. toujours ce truc de doser et euh, il parle souvent du fait qu'il y a un victor des médias un petit peu et un victor de la vraie vie. Et euh, mmh. j'ai l'impression qu'il a une manière d'aborder ça comme qui déjà est assez saine en fait. Moi, ça me frustre un peu parfois parce que j'aimerais avoir les réponses à toutes mes questions, etc. Mais je trouve ça sain pour lui et je trouve aussi qu'il a une maturité qui est phénoménale dans les réponses. Toi, tu as forcément vu plein de vidéos, plein d'éclats, etc. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses concrètement
1: mais moi, c'était une de, c'est une de mes, c'est vraiment plus que le sportif. C'est vraiment l'interrogation. J'en bah, en ai déjà parlé souvent quand on est dans les podcasts ou, ou en live. Hein. Euh, c'est quelqu'un qui, qui choisissait beaucoup, à, à juste titre, hein, ses interventions. Il disait lui-même « Je veux me faire rare euh, pour, euh, bah, pour déjà que ma parole soit, euh, soit audible et que j'ai pas l'impression de répéter 50 fois les mêmes choses. Euh, » et, et ce qui, voilà, mais bah, justement, c'est ce que tu dis, mais. C'est très différent de donner 3-4 interviews au long cours dans la saison quand il était en France. Et encore 3-4, je suis gentil, hein, de deux tête, j'en vois vraiment surtout deux Plus les médias US, on va dire qu'il a fait 4 cinq trucs un peu long format, où il peut parler d'autre chose que de l'actu d'un match qu'il vient de jouer. et Mais il y a le, le côté quotidien après, après les matchs, enfin c'est le joueur majeur de l'équipe, tout le monde a envie de l'entendre parler. Euh, il est quasi obligé contractuellement de répondre aux sollicitations médiatiques en étant après bah, sur le podium d'après-match. Euh, et les questions, bah, toi tu 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 le vois bien hein, plus plus que nous, mais il y a du oui, truc pas. très très basique. Euh, limite, j'exagère à peine. Euh, vous êtes content d'avoir gagné euh, Ça va co Comment ça va <rire> oui, J'en ai vu. à l'époque, Alors c'était à l'époque ça remonte. Hein, pour faire le vieux combattant, il euh, y a il y a dix ans, j'ai bah j'étais pareil. Bah, j'étais envoyé à New York et les mecs qui à la fin à la fin ils en pouvaient plus. Les joueurs majeurs de l'équipe, euh, parce que tu les t'as les les beat writers de, de, des médias locaux qui suivent partout, ils sont obligés de poser certaines questions. Euh, vraiment basiques, ils ne sont pas, ils rentrent pas dans le dans, dans le dans le fond du sujet. Et c'est vraiment, euh, <coughs> qu'est-ce que tu retiens du match de ce soir euh, Qu'est-ce que ça fait sur votre saison Alors ça peut être intéressant, tu peux avoir des réponses intéressantes, mais 82 fois, 82 fois, et puis euh, de, du jour au lendemain la même question. Enfin c'est usant, c'est-à-dire que les mecs sont déjà usés physiquement. Et après, ils doivent mentalement... Et puis, c'est quelqu'un qui aime donner des réponses ouais. précises, concises. Tu vois, as, ça, tu as dû le remarquer. Mais... Donc, je me suis demandé ça. L'usure mentale me fait plus peur, moi, que l'usure physique. Et après, là, c'est que le début. Tu as dû constater... Euh... Enfin, c'est ce que tu disais. Parfois, c'est un peu frustrant. Mais, mais je pense qu'il gère ça bien pour l'instant. Parce que ça reste... Euh... Euh, c est... C est con, Elles sont pas, je les trouve pas du tout inintéressantes. Euh... Il a... Quand... Quand la question est bien bien fichue, il y répond correctement. Mais il y a un moment où, à mon avis, il va se dire... Oh, putain, encore la septième fois qu'on me demande... Euh... Et, puis, et là, ce n'est pas encore la saison. À un moment, peut-être qu'il y aura une tendance dans son jeu et les mecs ne vont pas arrêter de lui demander. Euh, comme Lucas avec les arbitres, par exemple. À chaque match de Dallas, euh, « Ouais, mais est-ce que tu ne penses pas que tu devrais moins te frustrer contre les arbitres
0: ?» Il va l'avoir 82 <rire> fois, tu vois. Donc, euh. Non, mais c'est ça, en fait. Il est là tous les soirs après les matchs dans la, sur le podium et on nous a dit mmh. que ce serait le cas toute la saison. Et il euh, y a plusieurs facteurs. Déjà, il y a le côté où il a tiré dans le de gens sur le plan national, sur le plan même international. Par exemple, je pense que pour le, pour le premier match de la saison, un contingent de Français va débarquer pour lui poser des questions. Et effectivement, quand il y a de nouveaux Français qui arrivent, les Français lui posent les questions qu'on lui a posées le premier jour. Euh, par exemple, ouais. euh, bah, mmh. Antonio, comment ça se passe quand tu t'habitues bah, on, on lui a posé la question récemment. Du coup, trois semaines, deux semaines, je ne sais plus, j'ai perdu la notion du temps, euh, après qu'on lui, mmh. euh, lui ait posé pendant le Média Day. Et en fait, à chaque fois, il va y avoir ça. Plus le fait que donc les médias US ils bougent aussi. Par exemple, l'autre jour, la seule question sur laquelle j'ai trouvé un peu saoulé, si on lui a demandé euh, est-ce que tu penses au titre de rookie de l'année, est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire pendant ta rookie Et euh, première fois que j'ai vu répondre de manière aussi courte, il a répondu ça va sans dire. Je, je me suis dit ouais. ok.
1: C'était une question, question française un ou français un
0: C'était un, une américaine, une américaine okay. précisément. Mais en même temps, on lui pose tout le temps la question de est-ce que tu veux le rookie of the year, etc. Et lui, à force, il dit. « Ouais, je le veux, mais bon, pour moi, c'est pas le principal, je veux gagner, machin. » Il peut pas dire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: Mais il va l'avoir 75 fois, celle-là, c'est ça, ça le truc. C'est qu'à chaque fois, il y a les journalistes d'un autre, autre marché qui vont la voir et qui vont lui poser des questions random. Euh, « Tu penses que tu es devant Scoot Anderson, là, à ce stade de la saison ?» Ils, ils vont pas arrêter, c'est sûr. C'est
0: le côté où, euh, des fois, on est obligé, et en particulier ceux qui filment au fond de la radio, de lui reposer les questions de « bah, Tu viens de le dire en anglais, mais est-ce que mmh. tu peux nous le dire en français maintenant ?» Donc ça aussi ça va être fatigant, ouais. sachant que d'après les, les gars de la communication des Spurs, il tient quand même à prendre du temps pour répondre aux questions en français effectivement à chaque fois on a pas mal de temps quand même euh, moins que pour les anglais quand même parce que 90% des gens qui regardent la vidéo ou 90% des gens qui sont dans la salle, en fait euh, ne comprennent pas ce qu'il dit à ce moment là il faut qu'on traduise pour les médias américains parfois mais, euh, mais concrètement euh, il nous laisse le temps de poser les questions et donc ça implique aussi le jeu de la redondance etc. Moi des fois je me mets à sa place sur tout ce qui est attention médiatique, tout ce qui est répondre chaque soir devant les médias, etc. Je ne pourrais pas du tout assumer cette partie de la, du travail. Et c'est, je pense, l'une des choses que l'on néglige un peu trop dans le fait d'être un basketteur professionnel, et ce à quoi Victor euh, est brillant. Parce que vraiment, en fait, il y a ce côté où il donne les bonnes réponses, il donne des réponses qui sont intéressantes, qui professionnellement nous permettent de faire des articles et des podcasts intéressants avec derrière et ça chaque soir même quand on lui pose des questions en boucle même quand on lui pose des questions débiles même quand on lui pose des questions ouvertes à chaque fois il nous donne une bonne réponse et ça c'est impressionnant et je pense que ça en dit long sur son mental pour pour la saison et sur sa maturité en fait Donc, moi je suis euh, voilà, choqué mais
1: moi c'est ça que j'attends de voir parce que c'est alors c'est ça, ça de toute façon depuis qu'il depuis qu est sur la scène médiatique c'est sa maturité et le côté intéressant des réponses qu'il fournit qui, qui, font, qui font aussi son, son charme et l'intérêt mais voilà 80, 82 matchs euh, les voyages dans les pattes, peut-être des questions difficiles à un moment aussi parce que là, là pour l'instant, ça va bien mais imagine à un moment s'il a un creux mmh. ou s'il y a j'en sais rien, je lui souhaite pas, mais une polémique sur tel ou tel truc sportif, extra-sportif, oui, euh, il va... Ça... Ah bah typiquement voilà s'il se propasse passe un truc comme ça alors je pense que ça ils vont faire gaffe <rire> maintenant mais un truc extra sportif sur lequel il a pas envie de parler ou euh, voilà ou s'il est dans une période difficile euh, même en dehors des terrains tu sais personnellement voilà il découvre les enfin c'est comme toi il découvre les États-Unis peut-être hein, des moments où il se dira ah, putain pff, je serais bien je serais bien mieux à, à Paris que que, que là euh, voilà après je pense qu'il est bien entouré on le sait qu'il est bien entouré il y a pas toujours de souci là-dessus de mais, mais il faut il faut penser Il faut parents
0: à San Antonio pour ouais. pour l'encadrer pour information donc, euh, je pense que ça l'aide un peu. D'accord, ouais, ça, ça, ça c'est intéressant. Ouais, ouais, non, mais c'est, il avait disparu pendant le Mediaday, day et je pense qu'il y aura tout, il aura hmm. toujours du soutien et tout. Donc, je pense qu'il est pas trop mal. Et San Antonio, c'est moins rude, je pense, que New York. Mais effectivement, personnellement parlant, le hmm. fait découvrir une saison où tu fais 82 matchs, etc. Euh, personnellement, moi, je... je suis un peu perdu. <rire> Victor l'est sans doute un peu moins. Il est un, <rire> un peu plus entouré, il est mieux préparé mentalement, il est aussi plus fort, etc. Mais ouais. Euh, faut, ouais, à un moment ça aura un impact, effectivement. Et je pense qu'on verra déjà les, les questions-réponses euh, qu'il aura pour le premier match de saison régulière. Je ne sais pas combien on sera, mais il y aura probablement tout le monde qui sera réuni là. Donc 25 octobre <rire> pour les Mavericks. Pour information, Lucas je est encore incertain. Ouais. Euh, donc voilà, c'est vraiment le, le moment où on va commencer à pouvoir se dire ça passe aux choses sérieux. qu'est-ce que ça donne en saison régulière Comment il répond à tous ces médias qui débarquent euh, Et ça, on y répondra donc, dans le prochain épisode de Moob Deep, qui sortira donc, dans la foulée le, le, enfin, samedi prochain et on évoquera donc les premiers pas de Victor M ou Uenbanima dans un match officiel un peu tout ce dont on vient de parler on essaiera de, de suivre là-dessus avec qui je ne sais pas encore euh, à quelle heure je ne sais pas non plus dans un meilleur fond très certainement mais voilà en tout cas on se donne rendez-vous la semaine prochaine n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez aimé ce que vous avez moins aimé si vous voulez qu'on aborde certains sujets en particulier si vous posez des questions aussi moi j'y répondrai il n'y a pas de problème euh, en tout cas allez-y donnez-vous à fond lâchez-vous sur mes cheveux il n'y a pas de problème et on se revoit dans une semaine <rire> les gars pour un prochain épisode de Move Deep into Texas. Salut. Salut.